2: Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều của Đài Truyền nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Phải tiến công mạnh mẽ để đạt mục tiêu phát triển kinh tế cao nhất. Đây là yêu cầu của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại hội nghị trực tuyến toàn quốc chính phủ với các địa phương. Việt Nam cho cơ hàm phản đối Trung Quốc tập trận gần quần đảo Hoàng Sa và mong muốn Trung Quốc cùng các nước ASEAN thúc đẩy nhanh quá trình đàm phán về bộ quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông COC. Hơn 6000 giảng viên đại học sẽ tham gia thanh tra kiểm tra trong kỳ thi tốt nghiệp cho học phổ thông 2020. Tiếp tục loạt phóng sự về tình trạng xâm hại trẻ em, chương trình chiều nay phát bài 73 với nhan đề Xâm hại tình dục trẻ em những khoảng tối ghê sợ. Trong phần tin quốc tế, mâu thuẫn giữa Trung Quốc với Mỹ và Anh tiếp tục gia tăng liên quan tới vấn đề Hồng Kông đa số người dân Nga bỏ phiếu ủng hộ bản sửa đổi hiến pháp thể hiện sự tin tưởng vào sự lãnh đạo hiện nay của chính phủ Nga vừa cá nhân tổng thống Putin. Bây giờ là nội dung chi tiết. tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 Thưa quý vị và các bạn, hôm nay, Bí Thư Trương Đảng, trưởng ban nội chính Trung ương Phan Đình Trạc làm việc với Ban Thường vụ Tình ủy Bắc Cạn nhằm kiểm tra, đánh giá việc thực hiện chỉ thị 35 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng Bộ Các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Công luận, phóng viên Đài giới Việt Nam thường trú tại khu vực Đông Bắc thông tin. Thực hiện chỉ
3: thị số 35 của Bộ Chính trị, đến nay, tại Bắc Cạn, 100% tổ chức cơ sở Đảng và tổ chức Đảng trực thuộc Đảng ủy cơ sở đã tiến hành xong đại hội Bắc Cạn cũng đã lấy huyện Bạch Thông làm đại hội điểm cấp huyện để tiến hành rút kinh nghiệm. Dự kiến đến hết tháng 8, địa phương sẽ hoàn thành đại hội Đảng bộ cấp huyện và tương đương. Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh dự kiến sẽ tiến hành trong tháng 10 năm 2020. Các tri Đảng bộ cơ sở đã tổ chức quán triệt đầy đủ kịp thời các văn bản chỉ đạo của cấp trên. Ban hành kế hoạch chuẩn bị các bước từ văn kiện đến nhân sự đúng quy trình, quy định. Công tác tổ chức đại hội được chuẩn bị cơ bản chú đáo, kỹ lưỡng. Tuy vậy, vẫn còn một số đơn vị có báo cáo chính trị chưa xác định được trọng tâm nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới một số nơi việc nắm tâm tư nguyện vọng của đảng viên còn chưa tốt và kết quả bầu một số cán bộ chủ chốt cấp xã đã không đúng với phương án nhân sự được cấp ủy chuẩn bị. Phát biểu tại buổi làm việc, bí thư trung ương đảng, trưởng ban nội chính trung ương Phan Đình Trạc đánh giá cao những cố gắng của địa phương trong thực hiện chỉ thị số 35 của bộ chính trị. Trưởng ban nội chính trung ương yêu cầu bắc cạn làm tốt việc tiếp thu ý kiến đóng góp của cấp ủy, các tổ chức đảng và nhân dân để hoàn thiện văn kiện đại hội
4: các cấp. Thứ nhất là khách quan, toàn diện, thẳng thắn, nghiêm túc và rất cầu thị, có tình chiến đấu cao và cũng rất sát thực tế là yêu cầu đầu tiên. Cái yêu cầu thứ hai của cả quan kiện là xác định rõ Bắc Càn hiện nay đứng ở đâu trong bản tổng sắp 63 tỉnh thành và trong khu vực Đông Bắc Bộ. Yêu cầu thứ ba là xác định cái đích đến trong nhiệm kỳ 2020-2025 là đâu và cái định hướng tới thời gian sau này. từ cái xác định cái đích đến, cái định hướng đấy thì nhiệm vụ trọng tâm giải pháp đột phá để đảm bảo cái đích đến và cái định hưởng đấy là cái gì.
3: Đồng chí Phan Đình Trạc lưu ý trong văn kiện cần chú trọng đến nhiệm vụ xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị để có thể thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra trong nhiệm kỳ mới. Trước đó, ông Phan Nghị Trạch cùng đoàn công tác cũng đã đến thăm, tặng quà một số gia đình chính sách tại thành phố Bắc Cạn.
2: Cũng hôm nay làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Điện Biên về tình hình kết quả thực hiện chỉ thị số 35 về công tác chuẩn bị tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp, đại hội Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ 14, nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Ông Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên tiếp tục triển khai công tác chuẩn bị đại hội Đảng bộ các cấp đảm bảo an toàn, tiết kiệm, tránh phô trương hình thức không cần thiết. Riêng công tác chuẩn bị nhân sự cấp ủy khóa mới phải được chuẩn bị chu đáo, đúng quy định, bởi đây là yếu tố then chốt làm nên thành công của đại hội và triển khai thực hiện nghị quyết của đại hội. Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng đề nghị tỉnh Điện Biên làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, xử lý dứt điểm các vụ việc tồn động, đơn thư tố cáo và các vấn đề mới phát sinh được dư luận quan tâm, nhất là liên quan đến công tác nhân sự. Sáng nay, khai mặt Đại hội đại biểu Đảng Bộ Cơ quan Tổng cục Chính trị lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dự và phát biểu chỉ đạo. Phóng viên Nguyên Nhung đưa tin.
5: Đại hội xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp lãnh đạo trong nhiệm kỳ 2020-2025. Trong đó tập trung lãnh đạo cơ quan tiếp tục thực hiện hiệu quả, khâu đột phá về nâng cao chất lượng nghiên cứu, nắm đánh giá, dự báo tình hình, chủ động tham mưu với Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, những chủ trương giải pháp chiến lược, và chỉ đạo hướng dẫn tổ chức thực hiện công tác Đảng, công tác chính trị. Phát biểu chỉ đạo đại hội, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ghi nhận sự nỗ lực của Đảng bộ Cơ quan Tổng cục Chính trị nhiệm kỳ 2015-2020 đã hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Đặc biệt đã lãnh đạo cơ quan thực hiện tốt chức năng tham mưu, chỉ đạo chiến lược về công tác đảng, công tác chính trị, xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, đồng thời nhấn mạnh trong những năm tới tình hình thế giới khu vực sẽ diễn biến nhanh chóng khó dự báo. Các thách thức an ninh phi truyền thống, nhất là thiên tai, dịch bệnh, rất phức tạp. Việc xuất hiện nhiều hình thái chiến tranh mới làm thay đổi môi trường chiến lược. Để thực hiện tốt phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô xuân Lịch yêu cầu.
6: Phải giữ vững nguyên tắc đảng lãnh đạo tuyệt đối trực tiếp về mọi mặt đối với quân đội. Giữ vững trận địa tư tưởng của đảng trong quân đội. Ở đâu có tổ chức quân sự, ở đâu có hoạt động quân sự, thì ở đó phải có hoạt động công tác đảng, công tác chính trị phải tham mưu góp phần xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp sức mạnh chiến đấu của toàn quân lên một bước mới.
7: Thời sự VOV nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
2: Thưa quý vị và các bạn, như đài tiếng nói Việt Nam đã thông tin. Hôm nay, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc chính phủ với các địa phương. Đây là sự kiện diễn ra định kỳ sau nửa chặng đường thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của năm nay. Hội nghị diễn ra trong bối cảnh 6 tháng qua xảy ra đại dịch COVID-19 dẫn đến sự sụt giảm kinh tế toàn cầu trên quy mô lớn nhất trong 150 năm qua. Tại hội nghị, Thủ tướng nêu bật tinh thần kiên quyết không để dịch COVID-19 quay lại Việt Nam, đồng thời phải tìm giải pháp đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế cao nhất. Phóng viên Việt Cường phản ánh
6: theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tốc độ tăng trưởng GDP quý II tăng 0,36%, 6 tháng đầu năm tăng 1,81%. Đây là mức tăng trưởng thấp nhất trong 10 năm qua đối với nước ta, nhưng so với khu vực và thế giới thì lại là một trong số ít quốc gia có mức tăng trưởng dương. Việt Nam là một trong những nước đầu tiên thoát ra khỏi dịch bệnh, thiết lập trạng thái bình thường mới. Các cân đối lớn của kinh tế được bảo đảm xuất siêu đạt mức 4 tỷ đô la Mỹ, trong đó xuất khẩu khu vực trong nước đạt khá cao, lên đến 11,7%. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt hơn 850.000 tỷ đồng, tăng 3,4% so với cùng kỳ, và bằng 33% GDP. Cả nước có hơn 62.000 doanh nghiệp được thành lập mới với số vốn đăng ký hơn 697.000 tỷ đồng và tổng số lao động đăng ký hơn 507.000 lao động, đồng thời có hơn 25.000 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 16,4% so với cùng kỳ. Tại hội nghị, các địa phương đã thảo luận đưa ra các giải pháp để phát triển kinh tế, thu hút đầu tư như tiếp tục cải cách quy trình thủ tục để doanh nghiệp tiếp cận các chính sách hỗ trợ đơn giản thuận tiện, kịp thời, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công kế hoạch năm 2020, tháo gỡ khó khăn cho các dự án chậm giải ngân, đặc biệt là các dự án trọng điểm quy mô lớn nhằm thực hiện đột phá chiến lược và kết cấu hạ tầng, nâng cao năng lực sản xuất của nền kinh tế, hỗ trợ vốn đầu tư cho các công trình quan trọng, thực hiện gói đảm bảo an sinh xã hội đạt hiệu quả trong đó, nhiều địa phương kiến nghị chính phủ xem xét giao Bộ Tài chính xác định nguồn vốn của giai đoạn 2021-2025, trên cơ sở đó có nguồn vốn cho các địa phương để chuẩn bị cho kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn này. Ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh nêu ý kiến: Điều 89 Luật Đầu tư công năm 2019 quy định tổng số vốn đầu tư còn lại của các dự án đã được quyết định chủ trương đầu tư trong giai đoạn 2016-2020 chuyển tiếp qua giai đoạn 2021-2025, không vượt quá 20%. Quy định này gây rất nhiều khó khăn cho các địa phương. Kiến nghị Thủ tướng Chính phủ quan tâm, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn. Theo đó, quy định nhu cầu vốn chuyển tiếp tại Điều 89 sẽ bắt đầu áp dụng đối với kỳ trung hạn giai đoạn 2026-2030. Về giải pháp tháo gỡ khó khăn cho nền kinh tế, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Minh Hưng cho biết, các tổ chức tín dụng đã cơ cấu lại thời hạn trả nợ cho khoảng gần 260.000 khách hàng với dư nợ gần 180.000 tỷ đồng, đã miễn giảm và hạ lãi suất cho khoảng 421.000 khách hàng với dư nợ khoảng 1,3 triệu tỷ đồng, đã cho vai mới khoảng 1,1 triệu tỷ đồng cho khoảng 240.000 khách hàng với lãi suất thấp hơn từ 0,5 đến 2,5%. Từ nay đến cuối năm, hệ thống ngân hàng và ngân hàng nhà nước thực hiện điều hành chính sách tiền tệ theo chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng là kiểm soát giữ vụ ổn định kinh tế vĩ mô, nhưng đặt mục tiêu là hỗ trợ tăng trưởng kinh tế. Chính vì vậy, hệ thống ngân hàng sẽ tiếp tục cam kết là cung ứng đầy đủ, kịp thời cái nguồn vốn cho nền kinh tế sẽ điều hành tỷ giá ổn định và chúng tôi cũng sẵn sàng các cái biện pháp cần thiết để can thiệp thị trường nếu có những cái biến động quá mức gây bất ổn, vĩ mô. Vấn đề thứ hai nữa là chúng tôi sẽ tiếp tục chỉ đạo các tổ chức tín dụng là triệt để, để tiết giảm chi phí và giảm lợi nhuận để giảm lãi suất cho vay sẽ có những cái giải pháp mạnh hơn về chính sách tiền tệ như là tái cấp vốn cho những cái dự án công trình mà có tác động lan tỏa để hỗ trợ phát triển các cái khu vực kinh tế trọng điểm cũng như là hỗ trợ tăng trưởng từ nay đến cuối năm kết luận hội nghị thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng việc chúng ta kiểm soát tốt dịch bệnh giải quyết tốt mục tiêu kép cả về kinh tế và chống dịch là một thành công qua đó nâng cao uy tín của nước ta trên trường quốc tế tuy nhiên theo thủ tướng dịch bệnh đang hoành hành ở nhiều nước với số ca nhiễm ngày càng cao nền kinh tế thế giới phát triển âm rất sâu ở tất cả các khu vực. Vì vậy, chúng ta phải tiếp tục theo dõi để đề phòng những nguy cơ, nhất là nguy cơ dịch bệnh, đồng thời nắm bắt cơ hội để từ đó chính phủ có đối sách đúng kịp thời hơn. Trên tinh thần là vừa chống dịch COVID-19, vừa tấn công trên mặt trận kinh tế để thực hiện tốt mục tiêu kép. Trên tinh thần đó, Thủ tướng đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư có kịch bản tăng trưởng quý 3 và quý 4 cụ thể. Mục tiêu tăng trưởng của chúng ta phấn đấu cao nhất khoảng từ 3 đến 4%. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu
8: tôi yêu cầu các đồng chí bộ trưởng chủ tịch các tỉnh một tinh thần là khó khăn gấp đôi ta phải phấn đấu gấp ba không chuồng bước không bằng lùi mà phải tiến công để phát triển đất nước phát biểu địa phương mình cho nên cả nước chung sức đồng lòng để xây dựng đất nước trong lúc khó khăn dịch bệnh toàn cầu các ngành các cấp phải phối hợp chặt chẽ hoạt động hiệu quả và có những biện pháp cụ thể để tháo gỡ những khó khăn mà tại hội nghị này chúng ta đã phát hiện. Từng bộ, từng địa phương đã thành lập ban chỉ đạo, quẹt tổ công tác để thường xuyên rà soát tháo gỡ đôn đốc, nhất là tháo gỡ về đầu tư công và một số vướng mắc về thế chế chính sách hiện nay. Trên tinh thần đó, Thủ tướng
6: nêu tinh thần là kiên quyết không để dịch bệnh quay lại. Theo Thủ tướng, đây là điều kiện tiên quyết để phục hồi và phát triển kinh tế bền vững, vì vậy, các ngành y tế, quân đội, công an, chính quyền các địa phương giả soát có giải pháp phương án cụ thể, phù hợp, không chỉ đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch mà còn tạo điều kiện phát triển đất nước. Đồng thời, cần có các giải pháp phục hồi phát triển kinh tế, ưu tiên các giải pháp hỗ trợ sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng, tạo việc làm, thu nhập, đảm bảo đời sống của nhân dân. Về chính sách tài khóa, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị
8: đó là phát điều hành chính sách tài khóa tiền tệ chủ động hơn, linh hoạt hơn, hiệu quả hơn để kích thích tổng cầu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế phù hợp đồng thời duy trì ổn định kinh tế vĩ mô kiểm soát lạm phát và bảo đảm những cân đối lớn của nền kinh tế cũng có niềm tin của nhà đầu tư của nước ngoài. Thế đây tôi xin nói các ông chí là ổn định vĩ mô nhất là chỉ tiêu lạm phát dưới 4% là cái mục tiêu chuyên trúc theo thủ tướng đi cùng
6: với đó cần chú trọng chính sách đảm bảo an sinh xã hội bảo đảm đời sống nhân dân trong đó đặc biệt lưu ý bảo đảm việc làm, thu nhập của người dân, của người lao động, đồng thời hỗ trợ kịp thời những người bị ảnh hưởng. Vì vậy, Thủ tướng đề nghị các ngành, hệ thống tài chính quốc gia từ trung ương đến địa phương có thể bơm thêm tiền cho an sinh xã hội.
2: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
7: thông tin nhanh, bình luận sâu, tương tác đa chiều.
2: Thưa quý vị và các bạn, trong cuộc họp báo diễn ra vào chiều nay tại Hà Nội, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng đã nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc thực hiện đầy đủ và nghiêm túc tuyên bố ứng xử của các bên ở Biển Đông, DOC, cũng như là phản đối việc Trung Quốc tập trận ở khu vực quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Thu Hiền, phóng viên Đài Truyền hình Việt Nam, thông tin chi tiết.
9: Tại cuộc họp báo, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng thông báo về hội nghị tham vấn quan chức cao cấp ASEAN Trung Quốc lần thứ 26 diễn ra hôm 1 tháng 7. Trong đó cho biết, hai bên đã trao đổi và thống nhất một số định hướng quan trọng trong hợp tác giữa ASEAN và Trung Quốc trong thời gian tới trên cơ sở triển khai hiệu quả tầm nhìn đối tác. ASEAN Trung Quốc 2030. Hai bên đẩy mạnh kinh tế số, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, hợp tác với các thách thức an ninh đang nổi lên như là an ninh mạng, thiên tai, tội phạm xuyên quốc gia, đặc biệt là những cam kết hợp tác trong vấn đề phòng chống COVID-19. ASEAN và Trung Quốc cũng nhấn mạnh đến sự cần thiết phải thúc đẩy quá trình đàm phán
10: về bộ quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông. Hai bên đã cam kết tiếp tục thúc đẩy tiến trình đàm phán bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông COC, mong muốn sớm nối lại đàm phán COC khi điều kiện cho phép đồng thời nhấn mạnh việc thực hiện nghiêm túc, đầy đủ tuyên bố ứng xử của các bên ở Biển Đông, DOC. Bà Lê Thị Thu
9: Hằng cũng nêu quan điểm của Việt Nam liên quan đến việc Trung Quốc tiến hành tập trận trên Biển Đông từ ngày 30 tháng 6 đến ngày 5 tháng 7, trong đó khẳng định cuộc tập trận là vi phạm chủ quyền của Việt Nam ở quần đảo Hoàng Sa, cũng như là không có lợi cho quy trình đàm phán COC
10: hiện nay giữa ASEAN và Trung Quốc. Việc Trung Quốc tiến hành tập trận ở khu vực quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam đã vi phạm chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa, đi ngược lại tinh thần tuyên bố ứng xử của các bên ở Biển Đông, gây phức tạp tình hình không có lợi cho quá trình đàm phán hiện nay giữa Trung Quốc và ASEAN về bộ quy tắc ứng xử giữa các bên ở Biển Đông và việc duy trì môi trường hòa bình, ổn định và hợp tác ở Biển Đông. Việt Nam đã giao thiệp, trao công hàm phản đối và yêu cầu Trung Quốc không lặp lại những hành vi tương tự trong tương lai. Trước đó, thì cơ quan an toàn
9: hàng hải của Trung Quốc tuyên bố sẽ tiến hành tập trận tại một khu vực lớn ở Biển Đông từ ngày 30 tháng 6 đến ngày 5 tháng 7 và yêu cầu các tàu thuyền không đi vào khu vực này.
2: Cũng tại buổi họp báo, trả lời câu hỏi của phóng viên yêu cầu cho biết bình luận của Việt Nam về việc Bộ Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế Campuchia thông báo bãi bỏ hiệu lực công hàm 698 ngày 18 tháng 3 về việc hạn chế qua lại biên giới đối với công dân hai nước. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng cho biết
10: Việt Nam đánh giá cao quyết định này của chính phủ Campuchia Thời gian qua, Việt Nam và Campuchia đã và đang phối hợp chặt chẽ trong việc đảm bảo các hoạt động xuất nhập cảnh đối với đối tượng ưu tiên nhất là học sinh, sinh viên và giao thương biên mậu bình thường giữa hai nước Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp ở trên thế giới và ở khu vực thì các cơ quan chức năng của hai bên sẽ tiếp tục nghiên cứu, trao đổi về các hình thức nới lỏng xuất nhập cảnh trên cơ sở tình hình dịch bệnh phù hợp với các quy định về y tế của mỗi nước nhằm mục tiêu cao nhất là kiểm soát tốt và không để dịch bệnh lây lan trong cộng đồng ở cả hai nước Việt Nam và Campuchia.
2: Trước đó, trong thông báo đề ngày 22 tháng 6 gửi Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia, Bộ Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế Campuchia thông báo bãi bỏ hiệu lực công hàm số 698 ngày 18 tháng 3 năm 2020 liên quan tới việc hạn chế qua lại biên giới của các công dân Campuchia và Việt Nam do dịch COVID-19. Về diễn biến dịch COVID-19 trong nước, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương hôm nay đã công bố khỏi bệnh đối với 4 bệnh nhân mắc COVID-19 đang điều trị tại đây. Như vậy là tổng số ca mắc COVID-19 được điều trị khỏi tại Việt Nam là 340 trường hợp. Các bệnh nhân sẽ tiếp tục được cách ly và theo dõi sức khỏe trong 14 ngày tiếp theo. Thưa quý vị và các bạn, mặc dù dịch COVID-19 được kiểm soát tại nước ta, nhưng những tác động kéo dài của dịch bệnh vẫn ảnh hưởng không nhỏ tới người dân, trong đó có công nhân lao động. Hiện nhiều doanh nghiệp đang lên kế hoạch giảm số lượng người lao động trong một vài tháng tới Có những doanh nghiệp dự kiến giảm từ 60 đến 70% Trước thực trạng đó, Công đoàn Việt Nam và Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đang tích cực nắm bắt tình hình, lấy ý kiến doanh nghiệp và người lao động để có phương án hỗ trợ Ghi nhận của phóng viên Phương Thỏa
11: theo báo cáo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, tính đến hết tháng 4 năm nay, có 5.600 doanh nghiệp và hơn 1.300 đơn vị sự nghiệp ngoài công lập phải giải thể, ngừng việc, thu hẹp sản xuất, tác động đến đời sống, việc làm của hơn 461.000 người lao động. Đặc biệt, cả nước đã xảy ra nhiều cuộc ngừng việc tập thể, tăng 25 cuộc ngừng việc tập thể so với cùng kỳ năm ngoái. Nguyên nhân là do một số doanh nghiệp gia công hàng xuất khẩu tập trung tại các ngành dệt may, da giày đã thực hiện việc chấm dứt hợp đồng với một bộ phận người lao động do các đơn hàng xuất khẩu vào các thị trường chủ yếu là Mỹ, châu Âu bị cắt giảm. Theo nhận định của cục việc làm Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, dự báo có ít nhất khoảng 70.000 đến 80.000 lao động bị mất việc làm, 3 triệu đến 3,5 triệu lao động phải ngừng việc và khoảng 70 đến 75% số doanh nghiệp bị ảnh hưởng điều này tiềm ẩn yếu tố phát sinh những diễn biến phức tạp trong quan hệ lao động nhất là vào dịp cuối năm. Để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người lao động, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đang tổng hợp ý kiến kiến nghị của doanh nghiệp và người lao động về những vướng mắc trong thực hiện gói 62 000 tỷ của chính phủ, từ đó kiến nghị chính phủ sửa đổi một số quy định như giảm bớt các điều kiện giảm buộc về mặt tài chính để doanh nghiệp có thể được vay gói hỗ trợ này. Ông Lê Văn Thanh, thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết.
6: Ví dụ như đối với doanh nghiệp vay để trả lương cho người lao động thì hiện nay hầu như chưa có doanh nghiệp nào tiếp cận được cái gói vay này dự kiến là 16 000 tỷ của Ngân hàng Chính sách xã hội chính vì vậy hiện nay chúng tôi cũng đang kiến nghị để nới lỏng các điều kiện cho vay nó tốt hơn. Rồi đối với những người lao động tạm mà hoãn hợp đồng hoặc nghỉ do nhưng mà không đủ điều kiện rồi một chút nghiệp vân vân thì một số điều kiện cũng tương đối chặt chẽ nên hiện nay cũng là khó khăn để hỗ trợ đối tượng loại này và thứ ba là người lao động tự do thì có số lượng cũng có nhưng mà là người ít cơ hộ kinh doanh đấy những vấn đề như vậy thì hiện nay chúng tôi đang tổng hợp tại tất cả các địa phương để kiến nghị những cái trong thời gian tới để tháo gỡ.
2: Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết sẽ huy động hơn 6.000 giảng viên đại học tham gia thanh tra kiểm tra trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay. Đặc biệt thì năm nay sẽ có thêm thanh tra chính phủ, thanh tra tỉnh tham gia giám sát kỳ thi. Phóng viên Minh Hường thông tin.
12: Đến thời điểm này, theo báo cáo của các địa phương, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố đã thành lập ban chỉ đạo thi cấp tỉnh. Năm nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo có một số điều chỉnh, đó là không thành lập một ban chỉ đạo thi quốc gia về thi và tuyển sinh như mọi năm, mà tách ra thành hai ban chỉ đạo về thi và về tuyển sinh riêng. Hai ban chỉ đạo do hai thứ trưởng phụ trách và các thành viên trong ban chỉ đạo đều được phân công nhiệm vụ rõ ràng, với mục tiêu rõ việc, rõ người và rõ trách nhiệm. Bộ cũng đã hoàn thiện phương án cụ thể để giám sát chặt chẽ các khâu của kỳ thi, trong đó đặc biệt là công tác coi thi chấm thi tại các địa phương, hoàn thiện hệ thống phần mềm quản lý thi, phần mềm chấm thi trắc nghiệm, v.v. Kỳ thi năm nay, giảng viên đại học sẽ không tham gia vào công tác coi thi chấm thi như mọi năm, nhưng sẽ được huy động để tham gia các đoàn thanh tra của Bộ, của Sở, triển khai công tác kiểm tra, thanh tra tất cả các khâu của kỳ thi. Theo hướng dẫn công tác thanh tra kỳ thi đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, sẽ có hơn 6.000 giảng viên đại học được huy động thực hiện nhiệm vụ này. Đặc biệt, năm nay sẽ có thêm thanh tra chính phủ, thanh tra tỉnh tham gia giám sát kỳ thi. Ông Trần Quang Nam, tránh
8: văn phòng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết. Năm nay thì chúng tôi nhấn mạnh rất nhiều đến công tác thanh tra kiểm tra. Bộ đặt ra yêu cầu rất cụ thể đối với cán bộ giảng viên đại học được trưng tập làm công tác thanh tra kiểm tra. Và nếu trường nào cử cán bộ giảng viên đi làm công tác thanh tra kiểm tra mà không đảm bảo tiêu chuẩn thì trách nhiệm thuộc về thủ trưởng cơ sở giáo dục đại học tức là hiệu trưởng sẽ phải chịu trách nhiệm với bộ trưởng về việc cử người tham gia công tác thanh tra kiểm tra rất nhấn mạnh đến cái tính trách nhiệm của từng khâu từng cá nhân tham gia vào cái quá trình thi
2: phóng viên đài truyền hình Việt Nam thường trú tại khu vực Tây Nguyên thông tin dịch bạch hầu tiếp tục có diễn biến phức tạp trong khi đó thì ngành y tế tại Con tum đang gặp rất nhiều khó khăn cả trong điều trị cho bệnh nhân và trong phòng chống dịch. Phản ánh của phóng viên khoa điểm thường trú tại khu vực tây nguyên. Trên địa bàn tỉnh Con tum đã xuất hiện 8 ổ dịch bạch hầu với 9 trường hợp mắc
13: bệnh, trong đó một trường hợp người lành mang trùng. Thực tế việc điều trị cho bệnh nhân bị bệnh và công tác khống chế giám sát ổ dịch gặp nhiều khó khăn. cả hai trung tâm y tế huyện Đắc tô và Sa thầy nơi đang có 3 bệnh nhân bạch hầu điều trị năm nay đều không được bố trí ngân sách cho nội dung này. Để có nguồn kinh phí phục vụ cho công tác dập dịch, ngành y tế địa phương đang phải trông chờ vào nguồn kinh phí dự phòng của huyện. Cùng với đó, tình trạng thiếu thuốc điều trị bạch hầu cũng đang là khó khăn của cơ sở y tế cấp huyện. Bác sĩ Nguyễn Văn Thịnh, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Sa Thầy cho biết.
6: Cái khó của chỗ điều trị hiện nay là không có cái kháng độc tố để mà trường hợp mà diễn biến nặng thì để mà điều trị liền.
13: Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh bạch hầu, hiện đối với 3 ổ dịch mới bùng phát cuối tháng 6 vừa qua ở thôn 5, làng Đắc Campen, xã Diên Bình, huyện Đắc Tô và làng O, xã Gia Xìa, huyện Sa thầy Ngành y tế tỉnh Con Tum đã lấy 88 mẫu xét nghiệm những người tiếp xúc gần với bệnh nhân, có biểu hiện sốt, gửi viện vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên, đồng thời nhanh chóng phối hợp với chính quyền các địa phương tổ chức khoanh vùng dập dịch. Tuy nhiên, theo bác sĩ Võ Văn Thanh, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Con Tum, ngành y tế địa phương vẫn đang đối diện với nhiều khó khăn trong việc kiểm soát dịch bệnh bạch hầu.
4: Do cái nguồn lực hạn
3: chế nên là vấn đề tiêm vaccine TD, phòng chống bệnh thì nó cũng còn hạn chế chưa triển khai được nhiều rộng rãi chủ yếu tập trung tại các ổ dịch còn tại một số vùng có nguy cơ thì cũng chưa có điều kiện tiêm phòng vaccine bên cạnh đó thì trong cộng đồng cũng còn người mang cái mầm bệnh mà cũng chưa được phát hiện chính vì vậy đối với bệnh bạch hầu này còn xuất hiện rải rác trên địa bàn tỉnh đặc biệt những cái vùng sâu vùng xa vùng khó khăn
2: sau nhiều ngày có mưa lớn, khu đồi tại xã Xuân Hòa, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai xuất hiện nhiều vết nứt lớn. Trong khi đó, khu vực tỉnh Lào Cai nằm trong vùng được cảnh báo có mưa lớn, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất. Phóng viên An Kiên cung cấp thông tin cho biết là ngay trong sáng nay, huyện Bảo Yên tỉnh Lào Cai vừa tiến hành sơ tán khẩn cấp gần 40 nhân khẩu thuộc 6 hộ đồng bào Mông sinh sống dưới chân đồi đến nơi an toàn trước khi
14: hàng vạn mét khối đất đá bị lật sở xuống. Ngày 30 tháng 6, sau cơn mưa lớn kéo dài, phần đồi trồng rừng của gia đình ông Lưu Chính Di quản lý thuộc thôn bản Qua, xã Xuân Hòa, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai xuất hiện nhiều vết nứt lớn nhỏ, trong đó vết dài nhất tới gần một trăm mét, miệng rộng khoảng nửa mét, bắt đầu sạt lở xuống trền đồi. Nhận định lượng đất đá đang có dấu hiệu tiếp tục sụt sạt có thể lên tới trên 10.000 mét khối, đe dọa trực tiếp tính mạng của ba mươi tám nhân khẩu thuộc sáu hộ dân sinh sống ngay bên dưới. Ngay sau khi nắm bắt thông tin, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng tại chỗ khoảng 80 người hỗ trợ sơ tán di chuyển tài sản cho các hộ dân ra nơi ở tạm, đồng thời cắm biển cảnh báo nguy hiểm và tổ chức canh gác 24 trên 24 giờ để hạn chế người dân phương tiện qua lại. Đến thời điểm hiện tại, tất cả các hộ dân trong vùng nguy hiểm đã ổn định đời sống, đảm bảo an toàn về người và tài sản. Huyện Bảo Yên đang chỉ đạo cơ quan có thẩm quyền tìm kiếm địa điểm phù hợp để bố trí tái định cư cho bà con.
2: Để chủ động ứng phó với mưa lớn tại khu vực miền núi phía Bắc và Đồng bằng Bắc Bộ, Phó trưởng Ban Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai, Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng chống thiên tai Trần Quang Hoài với yêu cầu Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thường xuyên cung cấp bản tin nhận định sâu hơn, sát thực tế, làm cơ sở nhằm phục vụ tốt công tác chỉ đạo điều hành của các cơ quan liên quan. Nhận định về tình hình mưa lũ ở Trung Quốc, vụ nông nghiệp thuộc Văn phòng Chính phủ yêu cầu Tổng cục Khí tượng Thủy văn thống kê số liệu nhằm khẳng định mối tương quan giữa mưa lũ ở Trung Quốc và Việt Nam. Lũ ở Trung Quốc có tác động đến Việt Nam như thế nào? Xây dựng các kịch bản xấu nhất, đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân như đã đề xuất phương án ứng phó với siêu bão, ứng phó với sự cố hồ chứa, nguy cơ lũ lụt, đe dọa đê điều, trong đó có đê ở khu vực Hà Nội đến ra sao?
7: Thời sự VOV hay hấp dẫn.
2: Thưa quý vị và các bạn, trong hai phần trước của loạt bài Đừng khóc một mình, chúng tôi đã kể với quý vị và các bạn những hành trình đẫm nước mắt và nỗi đau mà các gia đình có con em bị xâm hại tình dục đã phải trải qua. Những thống kê mới nhất cho thấy số trẻ em bị xâm hại tình dục có dấu hiệu tăng trong những năm gần đây và đáng lo ngại hơn, rất nhiều vụ việc không thể đưa kẻ phạm tội ra trước vảnh bóng ngựa vẫn còn những khoảng trống đằng sau các vụ việc đau xót này và một câu hỏi vẫn đặt ra, vì sao một đứa trẻ ở nước ta có đến 17 cơ quan bảo vệ quyền lợi, thế nhưng khi đứa trẻ đó bị xâm hại rất có thể sẽ không trừng trị được kẻ gây ra tội ác. Dư luận phẫn nộ khi những kẻ phạm tội vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, còn nạn nhân thì phải đối mặt với những tổn thương hàng ngày, hàng giờ. Mời quý vị và các bạn tiếp tục nghe bài 3 với nhan đề: Xâm hại tình dục trẻ em những khoảng tối ghê sợ
15: năm nay nó là đi năm sáu năm mà đi hết chỗ nọ chỗ kia đây cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì nói đến phẫn nộ
0: đây là lời kể của một người mẹ có con gái bị người hàng xóm xâm hại ở một huyện ngoại thành Hà Nội số đơn mà người mẹ này đã gửi đi suốt ngân ấy năm gộp lại sẽ tính bằng kg Cô bé sau đó cũng buộc phải chuyển trường và vụ việc đến nay chưa được xét xử.
15: thậm chí là cái người nó gây ra tội ác ấy, nó lại còn ra cái chuyện này làm gì được tao không? Thế nhưng mà bây giờ mình nói ra bao nhiêu thì mình đau với nhiêu bởi vì là mình là người bị hại mà.
0: Và ở một câu chuyện khác, người bố xâm hại chính con trai của mình. Những gì mẹ của cháu bé nhận được từ người chồng cũ của mình chỉ là sự thách thức
5: Thế nếu không có bằng chứng là cái sự việc đấy nó không tồn tại à? thế thì không thể làm gì ở luật xa à? và thực ra là chị đã đã đưa cái câu chuyện đấy nói với bố của cháu bố của cháu lại còn đe dọa ngược lại chị là cô có bằng chứng không cô không có bằng chứng là cô đang um, vu khống tôi sẽ kiện ngược lại cô
0: điểm chung lớn nhất của các vụ xâm hại tình dục trẻ em là thiếu bằng chứng đa phần Cha mẹ thường trình báo công an hoặc ngành chức năng sau 3 đến 4 ngày hoặc chậm hơn sau khi sự việc xảy ra nên giám định pháp y hầu như không có kết quả. Các vụ việc cũng ít khi có nhân chứng do thủ phạm đã có tính toán trước. Chỉ những trường hợp có camera ghi lại hình ảnh thì may mắn thành công. Thượng tá Ngô Văn Đáp, đội trưởng đội nghiệp vụ cơ bản phòng cảnh sát hình sự công an thành phố Hà Nội phân tích. Những
13: cái cháu mà nó bị xâm hại Thông thường là cái thời gian để mà tố cáo những việc này là cái cái cũng là cái quyết định. Có nhiều cháu thì cũng chủ động để mà trình báo. Nhưng cũng có những cháu thì để kéo dài một cái thời gian sau mới đến những cái cơ quan để trình báo. Thì đây là một cái khó khăn rất lớn đối với cơ quan điều tra. Cái quá trình thu thập chứng cứ tài liệu nó sẽ gián đoạn hoặc nó sẽ bị mất đi những cái cơ hội
0: tốt. Thiếu chứng cứ, cộng thêm việc. Đối tượng gây án luôn có những chiêu trò để đối phó với cơ quan chức năng cũng khiến cho việc điều tra gặp khó khăn. Ví dụ khai báo nhỏ giọt, giả vờ ốm, chạy giấy ốm đau, thậm chí còn dở chiêu khẳng định bản thân không có khả năng tình dục.
7: Chị bảo là em hỏi
16: thật bác thì từ trước đến nay thì vợ chồng em đối xử bao như thế nào? Vẫn tốt, trả thế nào à? Thế tại sao mà bác làm con em như thế? Tao kém xin lý, tao không thể làm
12: cho biết nhau mày chữa được.
0: Trong hệ thống pháp luật bảo vệ trẻ em của chúng ta, hiện đang tồn tại những khoảng trống bất cập không nhỏ. Kết quả trưng cầu giám định pháp y về xâm hại tình dục chậm dẫn đến ảnh hưởng lớn đến việc chứng minh đối tượng có hành vi xâm hại tình dục. Bà Lương Ngọc Trâm, thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao, nêu ra một ví dụ điển hình.
9: Rất nhiều người bị hại và gia đình bị hại, họ chán nản họ đi theo cái quá trình giám định chứng cứ vật chất. Chỉ có tối thiểu 24h48 tiếng đồng hồ, bây giờ bắt một em bé không được tắm cho đến khi mà giám định được. Thì sao ạ? À? Một lần nữa chúng ta lại gì? Hành em bé đấy kể cả về vật chất đến tinh thần rồi.
15: Bên
0: cạnh đó, không thể không nói tới việc một bộ phận không nhỏ, cán bộ của các cơ quan thực thi pháp luật vô cảm với nỗi đau của con trẻ, thậm chí đóng vai trò trung gian hòa giải. Trung tá Khổng Ngọc Oanh, cán bộ của Cảnh sát Hình sự, Bộ Công an nếu thực tế
8: khó khăn về cái nhận thức của cán bộ công an của cơ quan thực thi pháp luật thì nhiều đồng chí là cũng chưa có nhận thức đầy đủ từ đó là chưa có cái, cái trách nhiệm và chưa có cái ý thức chấp hành pháp luật thậm chí là bây giờ nhiều đồng chí vẫn còn khuyến khích người dân thương lượng chấp nhận giàn xếp với đối tượng
0: phát hiện tố cáo xâm hại tình dục đã khó nhưng khi kẻ thù ác lại ẩn nấp trong môi trường giáo dục thì khó khăn đội lên bội phần và sau mỗi vụ việc xâm hại tình dục trong học đường xảy ra, thay vì thừa nhận trách nhiệm, chỉ ra những lỗ hổng để có những giải pháp hữu hiệu kiểm soát loại tội phạm này, thì người ta lại chỉ thấy sự loay hoay, lúng túng của hệ thống giáo dục. Mấy năm nay, công tác tư vấn tâm lý học đường, dù đã được cải thiện, nhưng so với nhu cầu thực tế thì vẫn như muối bỏ bể và vẫn còn nặng bệnh hình thức. Bà Nguyễn Vân Anh Giám đốc trung tâm nghiên cứu, ứng dụng khoa học về giới, gia đình phụ nữ và vị thành niên, Saga, phân tích.
9: Nhiều trường thì đã có tư vấn tâm lý học đường, nhưng cái này nó đã phát huy được sức mạnh hay chưa? Rồi đã có những cái chương trình để thực sự, để các em hiểu về các vấn đề liên quan đến tự bảo vệ chưa? Cũng như là trong các trường thì các thầy cô giáo đã hiểu rằng đây là một cái câu chuyện cần phải được đặt ra đối với lại cả quy chuẩn của các nhà giáo và nếu xâm hại tại trường ấy, thì thông thường sẽ là một tập thể các em chứ không phải là một em đâu
0: Từ thực tế cho thấy đối tượng xâm hại trẻ em là người ruột thịt, người thân thích quen biết với trẻ có xu hướng gia tăng nhiều địa phương chiếm trên dưới 90% Chính vì đặc điểm này dẫn đến việc nhiều gia đình nạn nhân đã chọn cách giấu kín hoặc thỏa hiệp nhanh chóng tránh tổn thương và sang chấn tâm lý kéo dài cho nạn nhân. Đây là một trong những lý do khiến không ít vụ việc chìm xuống.
2: Thưa quý vị, có một thực tế đáng báo động là số vụ xâm hại tình dục trẻ em không những không giảm mà ngày càng tăng. Thông tin về các vụ việc này xuất hiện dày đặc trên các phương tiện truyền thông ngay trong tháng hành động vì trẻ em. Mỗi vụ xâm hại tình dục trẻ em xảy ra, chúng ta lại tự hỏi, làm gì để bảo vệ con trẻ nhất là trong bối cảnh tội phạm xâm hại tình dục trẻ em ngày càng tinh vi. Trong khi đó thì còn rất nhiều khoảng trống pháp lý, những kẻ hở trong đời sống xã hội. Cần làm gì để lấp đầy những khoảng trống ghê sợ vừa nêu và tìm thấy ánh sáng cuối đường hầm, mang lại một môi trường sống an toàn thực sự cho trẻ em. Mời quý vị và các bạn đón nghe phần 4 của loạt bài Đừng khóc một mình với nhan đề phong chống xâm hại tình dục trẻ em, nói hay không bằng cách hành động phát sóng trong chương trình Thời sự sau. Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình Thời sự chiều của Đài Truyền hình Việt Nam. Sau 25 năm nhìn lại, quan hệ Việt Nam Hoa Kỳ không chỉ là phép màu mà còn là sự phi thường. Đó là khẳng định của đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, ông Daniel Christenbrink, tại buổi họp báo chiều nay nhân kỷ niệm 25 năm bình thường hóa quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ. Phóng viên Hồ Điệp thông tin.
17: Phát biểu tại buổi họp báo, đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, ông Daniel Christenbrink nêu rõ, sau 25 năm, mối quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ đang ở thời kỳ tốt đẹp nhất nếu như 25 năm trước, hai nước hầu như không có quan hệ thương mại, thì ngày nay tổng kim ngạch thương mại Việt Nam-Hoa Kỳ đã đạt 77 tỷ đô la một năm. Hiện Việt Nam có 30.000 sinh viên đang học tập tại Hoa Kỳ và đây sẽ là những đại sứ văn hóa là cầu nối thúc đẩy hơn nữa tinh thần hợp tác hòa giải xây dựng tương lai giữa hai quốc gia. Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam ông Daniel Kittenbrink cho biết trong chuyến thăm Thanh Hóa mới đây, ông rất xúc động khi giao lưu với các cựu chiến binh hai quốc gia.
15: Chúng tôi cùng nắm tay nhau thăm cầu hàm rồng ở Thanh Hóa. Đây là hoạt động biểu tượng
6: khi chúng tôi thúc đẩy việc hàn gắn, hòa giải, cùng nhau tiến tới tương lai. Năm ngoái thì tôi thăm nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn, năm nay thì tôi đến thăm nghĩa trang liệt sĩ thành phố Hồ Chí Minh. Thông qua những chuyến thăm này thì tôi mong muốn thể hiện sự tôn trọng, tôn vinh những người đã hy sinh. Tôi muốn nhắc tới lời cựu Tổng thống Bill Clinton khi ông tuyên bố bình thường hóa quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ 25 năm trước.
4: Chúng ta không được phép lãng quên quá khứ. Chúng ta không được phép lãng quên những gì đã xảy
8: ra, nhưng chúng ta có thể cùng nhau hợp tác thúc đẩy hòa bình vì tương lai."
17: Đại sứ Daniel Kittering nhấn mạnh, Hoa Kỳ giữ nguyên cam kết mạnh mẽ của mình phối hợp cùng Việt Nam tiếp tục xử lý hậu quả chiến tranh, tẩy rửa chất độc dioxin, giúp đỡ người khuyết tật, tiếp tục hợp tác với nhân đạo tìm kiếm người mất tích ở cả hai phía. Ông nhấn mạnh sự hợp tác hiện tại và tương lai giữa Việt Nam và Hoa Kỳ trên tinh thần tôn trọng những gì diễn ra trong quá khứ sẽ góp phần xây dựng lòng tin giữa hai quốc gia. Theo nhà ngoại giao Mỹ, thành tựu lớn nhất hiện nay đó là Việt Nam và Hoa Kỳ đã trở thành bạn bè và đối tác một cách chân thành. Hoa Kỳ sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam phát triển và thành công. Tại buổi họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao diễn ra chiều nay, cho biết thông tin về các hoạt động kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam và Hoa Kỳ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng nêu rõ. Năm 2020 là năm Việt Nam và Hoa Kỳ kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Để kỷ niệm sự kiện quan trọng trong quan hệ hai nước, hai bên dự kiến triển khai nhiều hoạt động kỷ niệm ở cả Việt Nam và Hoa Kỳ, trong đó có thể kể đến hoạt động trao đổi đoàn cùng các hoạt động khác như hội thảo, tọa đàm về quan hệ song phương, các hoạt động kinh tế thương mại, các cuộc gặp gỡ tiếp xúc với cộng đồng người Việt Nam tại Hoa Kỳ, trao đổi đoàn giữa các địa phương của Việt Nam và Hoa Kỳ cũng như các hoạt động giao lưu văn hóa nghệ thuật vân vân. Về quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ, người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng nêu rõ Sau 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 6 năm thiết lập triển khai quan hệ đối tác toàn diện quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ đã đạt được bước tiến tích cực cả trên bình diện song phương và đa phương Thời gian tới, hai bên sẽ hợp tác nhằm làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ góp phần duy trì hòa bình ổn định hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như trên thế giới
2: Tại buổi họp báo thường kỳ diễn ra vào chiều nay tại Hà Nội Trả lời câu hỏi của phóng viên về quan điểm của Việt Nam sau khi Trung Quốc thông qua luật an ninh quốc gia cho đặc khu hành chính Hồng Kông chính thức có hiệu lực từ ngày 21 tháng 7 Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng cho biết
10: Việt Nam quan tâm theo dõi tình hình Hồng Kông Lập trường của Việt Nam về tình hình Hồng Kông đã được nêu rõ Việt Nam tôn trọng và ủng hộ chính sách một quốc gia hai chế độ của Trung Quốc luật cơ bản Hồng Kông và các quy chế liên quan của Hồng Kông các vấn đề liên quan đến Hồng Kông là công việc nội bộ của Trung Quốc. Việt Nam mong muốn tình hình Hồng Kông được ổn định và phát triển thịnh vượng.
2: Luật an ninh quốc gia mở Trung Quốc thông qua cho Hồng Kông chính thức có hiệu lực từ 23 giờ ngày 30 tháng 6. Theo luật mới thì Trung Quốc sẽ thành lập cơ quan an ninh quốc gia ở Hồng Kông để hướng dẫn về việc thực thi luật này. Trong một diễn biến khác, Với tỷ lệ đồng thuận cao, Hạ viện Mỹ vừa thông qua dự luật áp đặt các lệnh trừng phạt đối với những ngân hàng có giao thương với các quan chức của Trung Quốc liên quan tới việc đàn áp người biểu tình ở Hồng Kông. Dự luật này sẽ phải được thông qua tại Thượng viện và được Tổng thống Mỹ Donald Trump ký duyệt trước khi trở thành luật. Đây được coi là một biện pháp của Mỹ khi mà việc Trung Quốc áp đặt luật an ninh quốc gia đối với Hồng Kông, động thái được cho là đã vi phạm cam kết của Trung Quốc đối với quyền tự chủ của Hồng Kông và trong một diễn biến liên quan, đại sứ Trung Quốc tại Anh đã gặp quan chức ngoại giao của Anh để phản đối những chỉ trích của nước này đối với luật an ninh quốc gia tại Hồng Kông. Trong khi đó, người phát ngôn đại sứ quán Trung Quốc tuyên bố sẽ có những biện pháp đối phó với việc chính phủ Anh nới lỏng quyền cư trú cho các công dân Hồng Kông sở hữu hộ chiếu hải ngoại của nước này. Bích Thuận, phóng viên Đài Loan Việt Nam thường trú tại Bắc Kinh thông tin.
15: Hôm qua. Đại sứ Trung Quốc tại Anh Lưu Hiểu Minh đã có cuộc gặp với quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Vương quốc Anh Simon MacDonald nhằm bác bỏ các chỉ trích về luật an ninh quốc gia tại Hồng Kông của Anh mà nước này cho là vô căn cứ, đồng thời nêu rõ lập trường nghiêm khắc của Bắc Kinh trước những lời lẽ và hành động sai trái của London. Đại sứ Trung Quốc gọi việc làm của Anh là can thiệp thô bạo vào công việc nội bộ của nước này, do vậy bày tỏ sự không hài lòng mạnh mẽ và kiên quyết phản đối. Ông cho rằng nội dung cốt lõi quan trọng của tuyên bố chung Trung Quốc Anh là Bắc Kinh thu hồi lại Hồng Kông. Trong đó không có bất cứ điều khoản nào trao quyền cho Anh chịu trách nhiệm với Hồng Kông sau khi vùng lãnh thổ này đã trở về với Trung Quốc. Do vậy, Anh không có chủ quyền, quyền cai quản và quyền giám sát đối với Hồng Kông. Trong khi đó, trên trang thông tin chính thức của Đại sứ quán Trung Quốc tại Anh, người phát ngôn Đại sứ quán cũng lên tiếng phản đối việc chính phủ Anh tuyên bố sẽ trao nhiều quyền cư trú hơn cho công dân Hồng Kông sở hữu hộ chiếu hải ngoại BNO của Anh.
2: Trước việc Cục Hải Cảnh Trung Quốc tăng cường hoạt động tại khu vực xung quanh quần đảo Senkaku mà Trung Quốc gọi là Điếu Ngư, chính phủ Nhật Bản đã nhiều lần lên tiếng phản đối và kháng nghị nước này. Tin của Bùi Hùng, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Nhật Bản. Phát biểu trong buổi họp báo ngày hôm nay, tránh văn phòng nội các Nhật Bản
3: Suga Yoshihide cho biết tình hình diễn ra rất nghiêm trọng. Nhật Bản cùng với việc tiếp tục hoạt động cảnh giới, giám sát, sẽ đưa ra quyết định từ quan điểm vụ thể để đưa ra đối sách duy trì và quản lý ổn định quần đảo Senkaku Điếu Ngư. Theo lực lượng an ninh biển của Nhật Bản, tại khu vực Senkaku Điếu Ngư, tính đến hôm nay, tàu của cục hải cảnh Trung Quốc đã 80 ngày liên tục xâm nhập vùng lãnh hải hoặc tiếp cận vùng ngoài lãnh hải của Nhật Bản. Hành động này có thể vẫn tiếp diễn trong thời gian tới. Vừa qua, Trung Quốc phản đối việc Nhật Bản đổi tên quần đảo Senkaku,
2: Nhật Bản cũng phản đối Trung Quốc đặt tên khoảng 50 cấu trúc tại quần đảo này. Chuyển sang các tin quốc tế đang chui khác. Ủy ban bầu cử Trung quốc Nga hôm nay cho biết, sau khi 100% số phiếu được kiểm, kết quả cho thấy là đa số cử tri Nga bày tỏ ủng hộ các sửa đổi hiến pháp trong cuộc bỏ phiếu diễn ra từ ngày 25 tháng 6 đến mùng 1 tháng 7 trên toàn nước Nga. Với tỷ lệ ủng hộ cao cho thấy là cử tri Nga đang kỳ vọng những cải cách này sẽ là nền tảng để nước Nga tiến bước tự tin hơn trên con đường hướng tới một tương lai thịnh vượng. Biên tờ viên Phạm Hà, Tổng hợp thông tin.
16: Tính đến 1 giờ 50 phút chiều nay giờ Hà Nội, sau khi kiểm 100% số phiếu, có 77,92% cử tri ủng hộ việc sửa đổi hiến pháp và 21,27% số cử tri phản đối việc này. Với kết quả này, các đề xuất của tổng thống Putin, từ tăng lương hưu và lương tối thiểu đến điều chỉnh nhiệm kỳ tổng thống, đều đã được người dân Nga ủng hộ thông qua, cho thấy đây là những cải cách kịp thời và cần thiết. Các cử tri cho rằng những sửa đổi hiến pháp sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển kinh tế ổn định, nâng cao mức sống của người dân.
4: Tôi nghĩ đây là bước đi đầu tiên vì sự thay đổi xã hội lớn, mang lại lợi ích cho người dân, tầng lớp công nhân với các chế độ phúc lợi xã hội và an ninh của nước Nga Tôi nghĩ những thay đổi này sẽ giúp cho đất nước phát triển và thành công trên mọi lĩnh vực Tôi bỏ phiếu ủng hộ sửa đổi hiến pháp, chúng tôi cần sự thay đổi thực tế và những sửa đổi này đáp ứng được các yêu cầu đó
16: Cuộc bỏ phiếu sửa đổi hiến pháp Nga lần này cũng là phép thử tín nhiệm đối với Tổng thống Nga Putin trên chính trường Nga. Ngoài 200 điều khoản sửa đổi hiến pháp, đáng chú ý nhất là nhiệm kỳ Tổng thống. Theo đó, Tổng thống Vladimir Putin có cơ hội tìm kiếm thêm hai nhiệm kỳ nữa đến năm 2036, khi nhiệm kỳ hiện tại của ông kết thúc vào năm 2024. Mặc dù các sửa đổi hiến pháp đã được Hạ viện Nga, Tòa án Hiến pháp và tất cả 85 nghị viện khu vực thông qua, Tổng thống Putin vẫn quyết định đưa ra bỏ phiếu toàn quốc để nhận được sự ủng hộ hợp pháp rộng rãi của người dân. Với kết quả ủng hộ phiếu cao, hãng tin nước Nga ngày nay cho rằng Tổng thống Putin vẫn có một vị trí đáng kể trên chính trường, cũng như trong lòng người dân Nga.
2: Về diễn biến dịch COVID-19, theo thống kê thì đến sáng nay, tổng số ca mắc COVID-19 trên toàn cầu là gần 10 triệu 800 nghìn ca trong đó trên 518.000 ca đã tử vong. Dịch bệnh tiếp tục lây lan nghiêm trọng tại Mỹ, trong khi khu vực Trung Đông đang nổi lên là điểm nóng. Trong khi nhiều nước chưa qua đỉnh dịch lần thứ nhất, thì một số nơi phải tái áp đặt lệnh phong tỏa hoặc là ngừng mở cửa sau khi chứng kiến làn sóng lây nhiễm thứ hai. Biên tử viên Trần Nga tổng hợp thông tin.
7: Điển hình cho việc nôn nóng dỡ bỏ phong tỏa, mở cửa quá sớm khiến số ca mắc tăng cao trở lại là Mỹ. Hôm qua, Mỹ có 48.000 ca mắc mới trong một ngày, cao kỷ lục kể từ đầu mùa dịch. California, Texas và Arizona đang nổi lên là những tâm dịch mới ở Mỹ và phải tạm ngừng việc mở cửa nền kinh tế. Dự báo đến đầu tháng 10, số ca tử vong của châu Mỹ sẽ tăng gấp 3. Và theo đà tăng như hiện nay, dịch sẽ đạt đỉnh ở Chile, Colombia vào giữa tháng 7 và tại Argentina, Brazil, Bolivia và Peru trong tháng 8. Tại châu Á, thủ đô Jakarta của Indonesia đã tuyên bố gia hạn các biện pháp hạn chế đi lại trong giai đoạn chuyển tiếp sang trạng thái bình thường mới thêm 14 ngày, đồng thời siết chặt giám sát các chợ truyền thống và hoạt động vận tải đường sắt. Kazakhstan cũng tái áp đặt lệnh phong tỏa từ ngày 5 tháng 7, và Australia phong tỏa hơn 30 khu vực ngoại ô Melbourne. Qua thực tế chống dịch, các chuyên gia lưu ý, các nước cần chú trọng tới cộng đồng dân số có thu nhập thấp, các khu ổ chuột, lều bạt, các nhóm cộng đồng thiểu số – Khu vực có chiến sự. Khu vực Đông Địa Trung Hải là một ví dụ về điều kiện sống tồi tàn tại các khu lều bạt. Hệ thống y tế suy kiệt vì chiến tranh khiến dịch bệnh hoành hành. Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới phụ trách khu vực này, ông Ahem Al Mahari, chỉ rõ.
14: Chúng
8: tôi đang chạy đùa với thời gian.
14: Một nửa số nước tại khu vực đang trải qua tình hình nhân đạo rất khẩn cấp. Hàng triệu người tại khu vực sống ở các khu lều bạt hoặc những nơi tương tự như lán trại. Hệ thống y tế bị tàn phá do chiến tranh và thiếu y bác sĩ, thuốc chữa bệnh. Việc vận chuyển hàng cứu trợ nhân đạo ở khu vực đã không được chính quyền thực hiện nên rất khó khăn và thậm chí là bất khả thi. Thực trạng này làm ra tăng số cả tử vong mà lẽ ra ở điều kiện bình thường có thể phòng tránh được.
2: Viện Hàn Lâm Khoa học và nghệ thuật Điện ảnh Mỹ, đơn vị tổ chức Giải thưởng Điện ảnh danh giá nhất thành tinh Oscar, vừa công bố tên của hơn 800 nhân vật dự kiến được bổ sung vào danh sách thành viên. Đáng chú ý trong số này, hơn một phần ba là người da màu và gần một nửa là phụ nữ. Đây có thể xem là một cuộc cách mạng khi tổ chức này lâu nay vẫn bị chỉ trích là thượng tôn người da trắng 81% và nam giới 67%. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
1: Trong số 819 thành viên mới được mời tham gia Viện Hàn Lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ năm nay, có 13 thành viên từ ekip bộ phim Ký sinh trùng của đạo diễn Bong Joon-ho. Đây cũng là tác phẩm không nói tiếng Anh đầu tiên thắng giải Oscar phim hay nhất trong lịch sử trên 90 năm của giải thưởng này. Một cái tên đáng chú ý khác là ngôi sao điện ảnh Adenhennen, biểu tượng của phong trào MeToo tại Pháp. Những cái tên mới này đều được xem như biểu tượng của tinh thần đa dạng và bình đẳng mà Viện Hàn Lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ viết tắt là AMPAS đang hướng tới. Phong trào Black Lives Matter Nhằm đòi lại công bằng cho công dân Mỹ gốc Phi Roger Flay bị cảnh sát ghi cổ đến chết hồi tháng 5 vừa qua đã tạo ra những thay đổi lớn về nhận thức không chỉ trong công chúng giới chính trị gia mà cả những người làm điện ảnh. Trong suốt một thập niên qua, AMPAS luôn phải đối mặt với những chỉ trích ngày càng tăng vì quá ưu tiên cho người da trắng và cho nam giới từ cơ cấu đến quy chế chấm giải. Tại lễ trao giải Oscar năm 1990, khi công bố hạng mục hình ảnh xuất sắc nhất, nữ diễn viên Kim Basinger đã lần đầu tiên chỉ ra thực tế đáng buồn này khi nhắc tới bộ phim Hãy Làm Điều Đúng Đắn về phân biệt chủng tộc và bạo lực cảnh sát của đạo diễn Jamal Spike Lee.
16: We've got five great films
9: here. And great Chúng ta có 5 đề cử và reason. đây đều là
1: những bộ phim tuyệt vời, song
16: thật đáng tiếc khi một bộ phim không được đưa vào đề cử Because dù nó rất xứng đáng và nguyên nhân là do nó dám nói lên sự thật, đó là bộ phim
1: Hãy Làm Điều Đúng
16: Đắn. 10
9: right
1: năm sau phát biểu của Kim Basinger, đạo diễn Jamal Spike Lee Hồi đầu năm nay đã trở thành người gốc Phi đầu tiên được bầu làm chủ tịch Ban giám khảo Liên hoan phim Cannes, một trong những giải thưởng điện ảnh danh giá nhất hành tinh bên cạnh Oscar.
2: Vừa rồi là các tin thời sự quốc tế đáng chú ý. Tiếp tục chương trình Thời sự chiều nay là trang tin thể thao.
14: Thưa quý vị và các bạn, chiều vào tối nay, tại nhà thi đấu trường Đại học Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, diễn ra hai cặp đấu đầu tiên thuộc lượt trận thứ tám. Giải Phút San Bank vô địch quốc gia năm 2020 giải đấu do VOV và VFF phối hợp tổ chức Trong trận đấu kết thúc chiều nay Các địa trên Sài Gòn vượt qua Quảng Nam với tỷ số 21 Vào lúc 19 giờ, Cao Bằng sẽ đối mặt với đương kim vô địch Thái Sơn Nam Nếu thắng Cao Bằng trong trận đấu tối nay Thái Sơn Nam sẽ củng cố ngôi đầu bảng xếp hạng Bất chấp kết quả các trận đấu còn lại có ra sao Hiện Thái Sơn Nam đang có 17 điểm sau 7 lượt trận
18: Hôm nay, Ban tổ chức Tây Hồ Half Marathon 2020 chính thức công bố nội dung lịch trình của giải chạy lần đầu tiên do Ủy ban Nhân dân quận Tây Hồ Hà Nội tổ chức và công ty Big Price thực hiện sẽ diễn ra vào ngày 12 tháng 7.
4: Tiền thân của giải là sự kiện phong trào khám phá Tây Hồ vì trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn diễn ra vào năm 2018, thu hút gần 1.500 người tham gia. Ban tổ chức quyết định nâng tầm để có một giải Tây Hồ Half Marathon lần thứ nhất có quy mô chất lượng và tính chuyên nghiệp cao. Ông Phạm Xuân Tài, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Tây Hồ, Trưởng ban tổ chức giải chạy cho biết:
6: Mục đích lớn nhất đó là chúng tôi muốn phát triển cái phong trào thể dục thể thao trên địa bàn để nâng cao sức khỏe cho người dân. Cái mục đích thứ hai là chúng tôi cũng muốn giới thiệu cái hình ảnh của quận Tây Hồ tới các vận động viên và qua các vận động viên thì tới người dân trên địa bàn thành phố và các tỉnh và cả quốc tế.
4: Là người sẽ tham dự giải chạy lần này, vận động viên Âu Mạnh Toàn chia sẻ.
3: Để mà tổ chức được một cái giải như này thì tôi thấy rất hay. Bình thường các runner chạy tập cuối tuần đều chạy với cả xe đạp, xe máy, thậm chí là chạy chung ô tô. Nhưng để mà chạy trên một cung đường gần như block hoàn toàn như này thì các runner gần như là cảm giác rất là thoải mái, rất là an toàn và yên tâm. Chạy có thể bung hết sức để mà có thể có những thành tích tốt nhất.
4: Ngoài số lượng đông đảo các vận động viên phong trào, giải đấu còn có sự góp mặt của rất nhiều các ngôi sao từng tỏa sáng tại SEA Games 30 của Điển Kinh Việt Nam như là Nguyễn Thị Oanh, Đỗ Quốc Luật, Phạm Thị Hồng Lệ hay Bùi Trung Cường.
18: Trong khi đó, công tác chuẩn bị cho Giải vô địch Quốc gia Marathon và Cự ly Giải Báo Tiền Phong lần thứ 61 diễn ra tại huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi vào cuối tuần này, cơ bản hoàn tất.
4: Hiện hơn 130 khách sạn nhà nghỉ homestay với hơn 1.000 phòng trên đảo đã sẵn sàng chờ đón phục vụ gần 2.000 vận động viên cùng du khách. Việc đảm bảo nơi lưu trú sinh hoạt của vận động viên được ban tổ chức đặc biệt chú trọng. Ngành điện cũng huy động toàn bộ nhân lực thi công hoàn thiện hệ thống điện chiếu sáng tạm thời dài 6 km trên cung đường chạy marathon ven theo bờ biển. Ông Lê Văn Ninh, Phó Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn cho biết, để đổng bộ phục vụ tốc như dạy
3: vô địch quốc gia Marathon và cử ly về bố tiền pham, chúng tôi chú trạm chọn địa điểm tổ chức lễ khơi mật, bế mật, tổ chức vệ sinh môi trường tại địa điểm này. Hoàn thiện do có mặt đường, tư vấn đề y tế, chúng tôi tập trung chí độ tăng cường cơ sở vật chất trong thiết bị thuốc mang, từ bố trí lực lượng để đổng bộ xe cấp cứu kịp thời cho vận động viên nếu có sự cố xảy ra.
18: Dạng sáng mai, tại Anh và Tây Ban Nha diễn ra hai cặp đấu rất đáng chú ý. Tại Anh, Manchester City và Liverpool đối đầu nhau trong trận đấu thuộc vòng 32 Premier League. Còn tại Tây Ban Nha, Real Madrid tiếp đón Getafe ở vòng 33 La Liga.
4: Thực tế, trận đấu ở vòng 32 Premier League không còn nhiều ý nghĩa bởi Liverpool thì đã vô địch sớm, còn Man City thì dường như chắc chân ở vị trí thứ hai. Tuy nhiên, đây vẫn là cuộc thư hùng đáng chờ đợi. Liverpool muốn thắng một đối thủ mạnh như Man City để chứng tỏ họ xứng đáng vô địch. Còn Man City cũng muốn đánh bại Liverpool để chứng tỏ cho tất cả thấy rằng họ đã cuột ngã nhà vô địch. Hiện cả hai đội đều đang có lực lượng mạnh nhất và chắc chắn là huấn luyện viên của đôi bên cũng sẽ tung ra sân những cầu thủ tốt nhất. Trước trận đấu, huấn luyện viên Pep Guardiola của Man City khẳng
5: định.
14: Ngày mai, chúng tôi sẽ cố gắng thi đấu một trận thật hay. Liverpool là đối thủ mạnh và chúng tôi sẽ chiến đấu như chúng tôi đã từng chiến đấu trong quá khứ chúng tôi biết đẳng cấp của họ những gì Liverpool đã làm được thật thì thường trận đấu với Liverpool cũng như một bài test để chúng tôi biết được thực lực của mình trước khi đấu với Arsenal ở bán kết FI Cup và Real Madrid ở
8: Champions League good Madrid còn huấn luyện
4: viên Jurgen Klopp nói về những đội bóng có thể cạnh tranh trước vô địch Premier League mùa tới và trận đấu với Man City ngày
0: mai.
14: Man City, Man United, Chelsea sẽ mạnh hơn ở mùa giải tới. Tottenham, Arsenal, Leicester vẫn giữ được sức mạnh vốn có, còn nhiều đội khác cũng trở nên mạnh hơn. Tôi nghĩ mùa giải tới sẽ rất khó khăn, trận đấu ngày mai cũng vậy, tôi biết sẽ rất khó khăn. Man City vẫn là đội bóng cực mạnh, chúng tôi đã sẵn sàng cho việc đó. Còn tại Tây Ban Nha, Real
4: Madrid sẽ đón tiếp Getafe ở vòng 33 La Liga với mục tiêu không có gì khác, đó là giành chiến thắng để tiếp tục nới rộng khoảng cách về điểm số với đại kinh địch Bắc Sa. Hiện Real có 71 điểm, hơn Bắc Sa 1 điểm nhưng đã ít hơn một trận, còn Getafe có 52 điểm và đang đứng ở vị trí thứ sáu. Nếu giữ được vị trí này khi kết thúc mùa giải, Getafe sẽ có vé dự Europa League mùa tới.
7: Dự báo thời tiết
18: Bắc bộ và khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa rào và rải rác có rông. Riêng vùng núi và trung du có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, gió đông nam cấp 2, cấp 3. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc nhiều mây có mưa rào và rông rải rác, vùng núi Thanh Hóa, Nghệ An có mưa vừa, mưa to, phía Nam có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng nóng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi. Riêng Ninh Thuận và Bình Thuận, chiều tối có mưa rào và rông rải rác, ngày nắng, phía bắc có nơi còn nắng nóng, gió tây nam cấp 2, cấp 3. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Phía bắc, nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng 33 đến 36 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ nhiều mây có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác, riêng miền Đông Nam Bộ có mưa rào và rải rác có rông, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển Vịnh Bắc Bộ có mưa rào dài rác và có nơi có rông Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa Gió Nam cấp 4 Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và rải rác có rông. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Biển Đông, khu vực Quần đảo Hoàng, Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, trường Sa tỉnh Khánh Hòa và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rải rác có rông. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5.
2: Thông tin dự báo thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự chiều nay của Đài Tổng nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường, Đức Hưng và Nguyễn Hằng thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Phương Hằng và kỹ thuật viên Việt Thái, chiều trách nhiệm nội dung Nguyễn Vũ Duy. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.